0: Du lytter til Københavner Historie en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Til fortællingerne om byens levede liv gennem århundreder. Jeg
1: er gammel. 83 år. Og jeg synes overhovedet ikke, det er sporrat. Det er som ikke, fordi jeg kan bebrejde nogen noget som helst. Det er inde i mig selv. Den er galt. I
0: 2019 bad Københavns Stadsarkiv byens pensionister om at dele deres tanker om at være gamle i København. Hanne Nielsen, der læste her, er en af de københavnske pensionister, der bidrog med sin historie. Før var det meget få af de over 3.500 bidrag i Stadsarkivets erindringssamling, der handlede om at være gammel. Selvom de fleste af erindringerne var skrevet og indsendt af københavnske pensionister. I stedet var der en tilbøjelighed til at fortælle om livet inden pensionsalderen, livet så barn, ung og voksen. Britt Bosen, antropolog og ansat ved Københavns Stadsarkiv, så, at der manglede noget og tog initiativ til samlingen.
2: Jeg tror, vi alle sammen går og har en idé om, at vi gerne vil leve længe, og vi vil gerne leve godt. Og vi gør alt muligt her nu, for at det muligvis er sådan, det sig, efter vi går på pension. Men vi ved meget lidt om, hvordan hverdagen egentlig hænger sammen. Måske endda også for vores allernærmeste kender vi måske heller ikke deres rutiner og tanker som pensionist. Så, så det var, der blev sådan lidt rynket på næsen af det egentlig. Øh, inden det blev lanceret, der var også en, der sagde, fordi jeg havde lavet fire kategorier af spørgsmål, hvor en af dem gik på hverdagsvaner og faktisk også madvaner. Og der var en, der sagde, hvorfor, øh, hvad, 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 hvad interesserer det folk, at jeg køber fryseretter nede fra Irma? Og det synes jeg jo sådan set er en relevant information, Altså om, måske ikke lige nu her, men om 50 eller 100 år, siger det jo ret meget om, om vores tilværelse, hvordan vi spiser. Når, man, når jeg ser på de fotografier, der er her i arkivet af ældre mennesker, der sidder nede i de gamle by og har fået lov til det og føler sig privilegeret, så tænker jeg jo mest på, kan vi hvad der foregår inde i hovedet på dem. Og nu ved vi lidt mere med den her indsamling, ved vi lidt mere om, hvad der foregår inde i hovedet på, på nutidens, altså 2019 pensionister.
1: Jeg har haft to slags arbejde igennem mit liv, dels som skolelærer i folkeskolen og dels som indlæser af lydbøger og lydaviser ved Danmarks Blinde Bibliotek, som nu hedder NOTA. Og jeg har været meget glad for begge mine jobs. Jeg holdt op som lærer, da jeg blev 54 år, men fortsatte så som indlæser på fuld tid på Blinde Biblioteket. Men de skulle fyre mig, da jeg blev 70 år, men de vil gerne have at fortsætte som freelancer, og det gjorde jeg til at blive 75 år. Og så blev jeg altså pensionist. Farvel til mine kolleger. Farvel til det at være med til at skabe noget, som andre kunne have glæde af. Noget meningsfuldt. Ordplænet fik nemlig tilladelse til at låne vores hvidebøger. Farvel til spændende diskussioner med mine kolleger, om hvordan et ord skulle udtales, eller være med til at afprøve forskellige mikrofoner for at finde den allerbedste. Nu var jeg udenfor.
2: Helt og aldeles. Fordi det er folk selv, der fortæller, hvordan deres hverdag den forløber en uge eller et år, eller de sidste 10-15 år, så den tager meget udgangspunkt i deres liv og deres oplevelser. Og deres, hvad kan man sige, altså der, der kom, vi, vi fik små 50 erindringer samlet ind, hvilket sådan set, det er jo ikke rigtig mange, men det giver faktisk et meget godt billede stadigvæk af, hvad det er, hvordan livet tegner sig. Så det er, jo, det er jo fra subjektet, altså fra personernes egen vinkel, det vil sige, du får jo, du finder ud af, hvordan, er noget af det, der virkelig slog mig, det var det her med, hvor meget, hvor mange kræfter man egentlig som pensionist også bruger på at skabe en ny struktur. Altså, du går ikke på arbejde, så lige pludselig skal du selv øh, finde en struktur på en uge. Og det finder, det finder de jo også. Og nogle gange er det måltider. Øh, nogle gange er det noget socialt. Andre gange er det piller. Altså piller, der skal tages på bestemte tidspunkter hver dag, flere gange om dagen. Øh, så sådan nogle ting, øh, det er jo det, man får med. Plus, der er jo også nogen, der har, altså, fortalt, altså, har reflekteret over, hvordan det sådan er, og have sådan et liv, som jo er anderledes end det, de har haft, da de var yngre, eller mere aktive, eller eventuelt ikke fysisk handicappede, så, så du får nogle, altså nogle meget ærlige beretninger øh, om det at være menneske, ikke? og også fra nogle sider, som, som ikke alle sammen er lige eftertrækselsesværdige.
1: Jeg ved godt, at jeg ikke kan være bekendt og være træt af livet. For jeg har børn og børnebørn, og som en også et lille barn, som jeg har fin kontakt med. Men jeg kan jo godt mærke, at det nu vil gå ned ad bakken. Og min store skræk er at ende som en sag. Derfor har jeg også skrevet et livstestamente, så jeg ikke risikerer at blive holdt kunstigt i live. Og jeg har stor respekt for den læge, der nu er blevet dømt for at ville hjælpe mennesker til at begå selvmord. Det burde være en selvskreven ret at få aktiv dødshjælp, når vi ønsker det, synes jeg.
0: Københavns Sundheds- og Omsorgsforvaltning finansierer erindringsklubber, som Stadsarkivet lægger hus til. Her mødes borgere på 65 og derover og deler deres erindringer fra et helt liv. Der er det erindringstema til hver mødegang, og Brit Bosen leder møderne og står for udviklingen af klubberne. Det er gratis at deltage og
2: åbne for alle københavnere over 65 år. Jeg har haft et 90 plushold, hold jeg og også en, hun sagde, at altså alt indtil, nu, indtil jeg blev 90 var skønt. Og nu efter 90 de er det bare ikke sjovt mere, vel? Så jeg synes også, det satte lidt teknisk perspektiv for mig i hvert fald, for som jeg har læst alle de der erindringer, der er ind. Hvad det er vi stræber efter? Altså, hvad alder egentlig er? Det er selvfølgelig individuelt igen, ikke? Hvordan... Hvad der tilstøder, men også hvordan du håndterer ja, de liv, sådan, ja, det du kan eller ikke kan. De ældre
0: københavnere findes i arkivet, men oftest er det kommunen, der har ført pennen. De gamle er blevet sagsbehandlet. Arkivar Anders Møller har længe beskæftiget sig med københavnske ældre og har skrevet PUD om ældreliv og håndteringen af alderdom i Danmark omkring år 1900.
3: Noget af det, vi i hvert fald kan finde frem, det er en masse sager og ansøgninger og formularer og skrivelser frem og tilbage mellem ældre københavner og kommunen om hjælp. Det er hvor øh, københavner de simpelthen beder om pengehjælp eller plads på alderdomshjælp fra slutningen af 1800-tallet og frem. Der ligger faktisk en ret stor samling af, af sådan nogle sager, hvor man kan komme ned i en sagsbehandling og se, hvad for nogle ord er det, der bliver sat på Ældre liv, og hvem er det i det hele taget, der, der kan få hjælp fra det offentlige? Hvilken hjælp er det, de kan få? Den kan også være ret forskellig fra den, man får i dag. Og under hvilke betingelser eller forhold er det egentlig, at hjælpen bliver givet.
4: 1891 er et skildsæt år i den her forbindelse. Hvorfor er det det?
3: Det er det, fordi der Først og fremmest bliver indført en lov i Folketinget i Danmark, der hedder lov om alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende uden for fattigvæsenet. Nu tog vi den lange titel med. Man kan også måske bare kalde den lov om alderdomsunderstøttelse. Men det, der egentlig sker, det er, at det bliver vedtaget ved lov af nogle ældre mennesker i hvert fald. De skal kunne have lov til at få hjælp fra det offentlige. Så det er egentlig ret skældsigt. Det har der ikke været før. Sådan en, en tidlig pendant ting. Pensioner kunne man måske godt kalde det. Og der kan man sige, at det er jo væsentligt forskelligt fra, hvordan det har været før, hvor der ikke kun har været én rigtig offentlig hjælp, man kunne få, og det var fattighjælp. hjælp. Og det var til sådan lidt et stort sammensvur af både gamle og fattige og handicappede og sløve mennesker, arbejdsløse, alt muligt. Alt, hvad man kunne forestille sig, der havde brug for hjælp. De fik den her hjælp. Men de fik den altså også under nogle ret strenge betingelser. Man kan sige, at den havde sådan nogle negative effekter på af modtageren, det blev egentlig underlagt myndighed. Så de mistede egentlig deres borgerlige rettigheder. Det vil sige, de kunne ikke stemme længere, for mændsvedkommende selvfølgelig, og ellers kunne man heller ikke flytte rundt i landet, som man ville, og heller ikke indgået ægteskab, uden at det i hvert fald var godkendt fra fattigvæsens. Så det, det er ret vildt, at man egentlig kan få en, en hjælp, uden at miste de her rettigheder. Så det er altså alderdomsunderstøttelsen af en hjælp, man kan få som sådan en fri borger, trods alt.
4: Så nu skal jeg lige være sikker på, at jeg har det rigtigt. Så man sådan adskiller de ældre fra den her store gruppe af alle mulige andre, der det, på en eller anden måde er udenfor eller synes, ikke er arbejdsdygtige. Ja,
3: det kan, synes jeg er et godt billede på det, fordi man kan sige, at førhen har der også været mennesker, der har været oppe i alderen, men hvis de har haft brug for hjælp fra det offentlige, så har det været færdigt hjælp, de kan få. Men nu så kan de altså få alderdomsunderstøttelse, så der går man lige sådan ind og siger, at hvis vi laver sådan en... Nogle og nogle kriterier for, hvad der, skal, hvad der skal til for, at man kan få hjælpen. Og så skiller man sådan ligesom nogle af de gamle ud i hvert fald. Ikke bare sådan et spørgsmål om at være over 60 år. Man skal i hvert fald stadigvæk være sådan værdigt trængende i hvert fald. Og man skal stadigvæk også befinde sig uden for fattigvæsenet. Og på den her lange titel. Så det er nogle af de her stikord, der egentlig er på lidt at sige, hvad er det, der, der skiller folk fra, så man kan godt være 70 år og ikke kunne få den her hjælp, og så er der andre, der godt vil kunne få den.
4: Men man mister ikke sine borgerrettigheder, hvis man er på den her nye hjælp heller?
3: Den mister man ikke. Den nye hjælp, der beholder man den. Så det er egentlig det, der man kan sige, den er en stor del af det, man faktisk også får, det er, man ikke mister sine rettigheder. Man får en vis pengehjælp eller måske en plads på et eller andet tomt hvis det er det, man har brug for. Men og så mister man altså ikke sine rettigheder. Så man forbliver egentlig en borger, og man kan sige, at meget af alt den her, det her med, at man ikke skal kunne miste sine rettigheder på det her tidspunkt eller igennem 1800-tallet, der tænker man, sådan, det er helt på sin plads, at der er nogle mennesker i hvert fald, der stadigvæk skal miste deres rettigheder, fordi de er dovne og ikke bidrager til noget til samfundet. Men der begynder også at være sådan flere og flere stemmer, der siger, at der er også nogle mennesker, der har arbejdet hele deres liv, og så når de kommer op i alderen, så kan de faktisk ikke arbejde længere. Men måske er de ikke sparet nok op, eller de har ikke nogen formue, der gør, at de egentlig kan forsørge sig selv. Så lige pludselig så er de egentlig fattig og har brug for hjælp øhm, og der tænker at det er måske heller ikke helt rigtigt, fordi de er jo ikke selv i deres trang, så det er den her, sådan, er det deres egen skyld, at de er fattige eller trængende eller er det ikke selvforskyldt, Og det er sådan der skellet går?
4: Og hvordan afspejler det sig så i arkivet? Hvordan er det så? Hvad er det så man kan finde her på Københavns Stadsarkiv, der netop afspejler den her? Det her temmelig øh, over den her nye lovgivning.
3: Man kan sige, at når man går ned i arkivet og kigger på nogle af de her sager, så kan man jo få en idé om, sådan at først så har der været den her lov, og det er jo tit er sådan lidt, lidt løse i det. Hvad er det egentlig, der, hvor det skitserer et problem og nogle muligheder, og, og sådan, hvad der skulle kunne lade sig gøre. Men sådan lige pludselig, når man går ned i arkivet, så kan man se, hvordan den rent faktisk bliver omsat til virkelighed, hvordan er det, at kommunen så får en ny arbejdsopgave, hvor de skal kunne gå ud og, og finde øh, de her gamle, der så er værdigt trængende, og så skal de også kunne skelne dem for alle dem der, der ikke er det. Så det her arbejde med at identificere og afgrænse dem, der skal kunne have hjælpen, det kan vi altså se ret godt på nogle af de her sagsbehandlinger og ansøgninger. Derudover så er der også en masse beskrivelser af, øh, ansøgernes øh, livsvilkår, hvordan de har boet, hvordan de har levet, hvordan de har beskrevet deres liv for at gøre sig værdige og fortjente til, til, det, til den her hjælp. Så på den måde, så kan man både komme nærmere sådan en, en samtid, men også nogle enkelte sådan, personer.
4: Du har faktisk fundet en sag, der har med den her lovgivning at gøre. Kan hmm. du fortælle om den?
3: Vi har en sag frem fra kælderen, fra en Hans Pedersen, der er i 1897, Søgt om alt Og når vi kigger lidt nærmere på den her sag, så kan man altså også godt lidt mærke, at den alligevel ikke bare er en enkelt formular, der bliver sendt ind og bliver godkendt, men at der alligevel er ret mange skrivelser med. Hans Pedersen kom
0: oprindeligt fra Næstevergen, hvor han havde en gård. Da han blev enkemand, solgte han gården og flyttede til hovedstaden for at være tættere på sin søn. Først levede Hans Pedersen af pengene fra salget af gården, men de slap op, og i 1897 søgte han om hjælp fra kommunen. En undersøger besøgte Hans Pedersens værelse i Fiolstrede og noterede den sparsomme indretning, ligesom alle Pedersens udgifter blev registreret. Han spiste ude og brugte 25 kroner om måneden på kost. Det belastede dog ikke vurderingen af Pedersen, at han valgte at bruge sine penge på en krog. Han var jo mand, og kommunen forventede ikke, at han kunne lave mad. Skønt, det var en dyr post... Krogbesøgende kostede dobbelt så meget som Pedersens månedlige husleje. Til gengæld blev de 500 kroner, som Hans Pedersen havde foræret en af sine sønner, afgørende. Kommunen mente, at Hans Pedersen havde frataget sig selv de midler, han skulle leve af i sin alderdom, og derfor fik han afslag.
3: Men øh, i den her logik i slutningen af 1800-tallet, så siger man altså, du... Du kunne godt have passet bedre på dine egen penge. Du kunne altså godt have været mere, hvad skal man sige, økonomisk rationel egentlig. Og det ligger der så også i den her vurdering af alle de her ansøgere. Det er lidt, kunne de have gjort noget anderledes i løbet af deres hjælp, der ville have gjort, at de ikke var endelig i den her situation. Så det er jo også sådan en, en rimelig kras bedømmelse egentlig af ens liv. Men Hans han bliver altså ved med, og han giver ikke sådan rigtig op egentlig. Så nogle år senere, så begynder han at og søge om hjælpen igen. Og den her gang, så får han hjælp fra en, øh, en skattemand, der kommer hjemme hos ham, som skriver vi skriver en øh, sådan et, et brev, en anbefaling, en personlig anbefaling af Hans Federsen, som gerne skal stille ham lidt bedre. Og i den, så står blandt andet, hvor han bor og Ja, ham her skattemanden altså en anden offentlig ansat. Så
4: man skatteopkræver, eller?
3: Skatteopkræver, ja. Ja, sådan noget, ja. ja. Sådan. ja. Han kan bevidne, at Hans Pedersen, han er gammel, svagelig, og han altså også er uarbejdsdygtig. Øh, men også, at han lever meget tagligt, altså meget beskedent.
0: Denne gang virkede ansøgningen og Hans Pedersen fik udbetalt 12 kroner. I dag vil man nok kalde det et tilskud.
3: Og for at runde den her af, så går der altså nogle flere år. Eller og så søger han igen om, øhm, om en ny form for hjælp. Så søger han om en plads på et alderdomshjem. Men der er stadigvæk et eller andet ved, ved den her ansøgning, der, der gør at den ikke rigtig helt gå igennem. Alligevel, den har fået et afslag én gang, og så næste gang fik han alligevel noget hjælp. Men den her gang, så får han altså ikke nogen plads på alderdomshjem.
4: Ved I, hvordan det ender med Hans sådan.
3: Han dør lidt senere egentlig. I 1945, så bliver han sendt rundt på nogle forskellige hospitaler, hvor han dør. Så han bor egentlig på det her værelse i Fiolstræet, indtil det går helt ned ad bak, hvor han lige ryger på hospital, og så dør han der. Så det er jo sådan lidt en, en historie om en måske utilstrækkelig hjælp, eller en hjælp, der i hvert fald til dels var der for ham, men den var der måske ikke hele vejen igennem alligevel.
0: Du har lyttet til Københavner Historie, en sag-podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Britt Bosen og Anders Møller fra Københavns Stadsarkiv fortalte. Hanne Nielsen læste af sine erindringer. Musikken stod Mads Kok for. Du kan finde flere oplysninger om Københavns Stadsarkiv, om erindringssamling og de nævnte sagsbehandlinger på arkivets hjemmeside. www.kbharkiv.dk